0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, uno dei beni che noi come Chiesa di Dio in Cristo Gesù abbiamo ottenuto è la libertà, la libertà. e il fatto che abbiamo ottenuto la libertà vuol dire che prima non ce l'avevamo, infatti eravamo degli schiavi, eravamo schiavi del peccato, difatti è scritto che Gesù Cristo ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. Notate dunque che se ci ha liberati dai nostri peccati vuol dire che i nostri peccati che noi servivamo ci ci tenevano legati, infatti si parla di schiavitù dal peccato e noi per la grazia di Dio siamo stati affrancati dal peccato e quindi abbiamo ottenuto la libertà la libertà che è in Cristo Gesù, noi eravamo sotto la potestà delle tenebre e quindi sotto la eh, il, eh, sotto la potestà del principe no? di questo mondo e quindi anche lì eravamo schiavi di Satana, perché il principe di questo mondo è Satana, ci teneva schiavi. Ma il Signore ci ha liberati da questa schiavitù, ci ha resi liberi, ci ha trasportati, il Dio ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, regno nel quale c'è libertà. Nella casa di Dio, colonna e base della verità, c'è libertà, c'è libertà perché c'è la verità, voi sapete che la verità rende liberi, noi figlioli di Dio siamo nella verità e quindi siamo liberi. Nella casa di Dio c'è libertà perché c'è lo spirito di Dio. Difatti c'è un passo nella Sacra Scrittura che dice che dov'è lo spirito del Signore, qui vi è libertà. E dov'è lo spirito del Signore? Lo spirito del Signore dimora nella casa di Dio in questo edificio spirituale che ha da servire a Dio da dimora per lo spirito, appunto. E dov'è lo spirito del Signore? Qui vi è libertà. Naturalmente questa libertà non è la libertà di fare quello che si vuole, no? perché quella è la libertà secondo la carne che la scrittura condanna Sia chiaro questo, perché quando noi diciamo siamo liberi in Cristo, non vogliamo dire, non intendiamo dire, come intendono alcuni, che siamo liberi di comportarci come vogliamo, di parlare come vogliamo, di dire quello che vogliamo, no, perché noi siamo pur sempre tenuti a osservare i comandamenti di Cristo Gesù, perché se è vero che siamo liberi, siamo liberi dagli uomini, siamo liberi dalla potestà delle tenebre, siamo liberi dal peccato ma è anche vero che siamo schiavi di Cristo infatti l'Apostolo Paolo questo lo lo ha detto lo ha detto che colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo quindi noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo schiavi di Cristo ma questa schiavitù questa schiavitù è una schiavitù meravigliosa, gloriosa. Perché? Perché ti rende libero, o comunque ti mantiene libero. Se tu sottostai a Cristo, ai Suoi comandamenti, alla Sua parola, ai Suoi precetti, ti posso assicurare che tu cammini con libertà. Diceva il Salmista, camminerò con libertà perché ho cercato i Tuoi precetti. Se tu Ti studi di osservare la parola di Cristo Gesù, le sue parole le fai dimorare in te, ti assicuro che camminerai con libertà, sarai un uomo libero, sarai una donna libera. Dunque la libertà che abbiamo in Cristo non è una libertà secondo la carne e dobbiamo guardarci dal trasformarla in una libertà secondo la carne, perché alcuni hanno fatto questo e la scrittura ci mette in guardia da questo, fratelli nel Signore, eh? badate bene, dice come liberi ma non usando già della libertà qual manto che copra la malizia ma come servi di Dio. Sì, quindi chiamati a libertà, certamente, chiamati a essere essere liberi, uomini e donne libere, però badate bene, come dice l'Apostolo Paolo, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne. Vedete? Quindi l'Apostolo Paolo ha messo in guardia la Chiesa eh, dal trasformare la libertà in un'occasione alla carne quindi trasformare la grazia in dissolutezza. Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma siamo sotto la grazia? Così non sia! Quindi ricordiamoci sempre che essere sotto la grazia non significa che possiamo peccare o che abbiamo il diritto di peccare nella maniera più assoluta. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli siete servi di colui a cui ubbidite? Notate, l'Apostolo Paolo dice, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia. Dunque, nella casa di Dio, in mezzo al popolo di Dio, c'è libertà, e questa libertà è costata il sangue prezioso di Cristo Gesù. E noi dobbiamo lottare, fratelli del Signore, per questa libertà per, affinché rimanga nella casa di Dio, affinché nessuno ce la tolga. Dobbiamo vigilare e lottare estremamente affinché nessuno ci riduca in schiavitù. Perché c'è sempre qualcuno che vuole ridurci in schiavitù. Diceva l'Apostolo Paolo, voi siete stati riscattati a prezzo. Non diventate schiavi degli uomini, quindi siamo schiavi di Cristo. Ma non dobbiamo diventare schiavi degli uomini. Dobbiamo rimanere schiavi di Cristo, perché fino a che rimarremo schiavi di Cristo, rimarremo liberi. E si rimane schiavi di Cristo? Eh? Osservando le parole di Cristo Gesù. Vedete? Riscattati a prezzo. Appunto, la liberazione è costata. La liberazione che noi abbiamo ricevuto. Quindi la libertà che noi abbiamo è costata un caro prezzo. Il prezzo è il sangue prezioso di Gesù. Quindi ricordatevi sempre, fratelli, quando leggete nel Nuovo Testamento questa meravigliosa parola che è libertà, ricordatevi sempre eh, che questa libertà ha avuto un prezzo ed è appunto il sangue di Cristo, il sangue prezioso del figliuolo di Dio che Lui ha sparso sulla croce per noi, per liberarci dai nostri peccati. Per per affrancarci dal peccato, per liberarci dalla schiavitù, capite? Dalla schiavitù è perché noi eravamo schiavi del diavolo, capite? E il Signore ci ha liberati dalle mani dell'avversario, sempre, eh, mediante il suo prezioso sangue, ma appunto perché questo bene così prezioso, l'avversario cerca di togliercelo con la sua astuzia, perché vi ricordo che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Qualche tentativo lo fa sempre, pensate che persino gli apostoli, Corsero il rischio di perdere la libertà che avevano in Cristo ed essere ridotti in schiavitù. Corsero il rischio, pensate, gli apostoli. L'apostolo dice ai Galati, infatti, neppure Tito che era con me ed era greco fu costretto a farsi circoncidere. E questa cagione dei falsi fratelli introdottisi di soppiatto, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù. Chiaro, in questa circostanza, questi falsi fratelli cercarono di fare tornare gli apostoli a servire la legge, la legge, perché costoro appunto insegnavano ai credenti di farsi circoncidere quando noi sappiamo che la circoncisione è nulla dunque vedete col fine di ridurci in servitù ora ricordatevi sempre questo fratelli troverete nella vostra vita qualcuno che vorrà ridurvi in servitù e quindi che vorrà togliervi la vostra libertà, la vostra libertà, quella che avete in Cristo Gesù, naturalmente. Vedete, come vi ho detto, nella casa di Dio c'è libertà, perché c'è lo Spirito di Dio. Ma non esiste solo lo spirito del Signore, non è che esiste solo lo spirito di Cristo, esiste anche lo spirito dell'Anticristo. Sapete che esiste lo spirito dell'Anticristo? E lo spirito dell'Anticristo è nel mondo. Dice Giovanni, infatti, ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio e quello è lo spirito dell'Anticristo, del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo, allora lo spirito dell'anticristo è già nel mondo, l'anticristo però deve venire, eh? allora lo spirito dell'anticristo è quello spirito che nega che Gesù è venuto in carne, che Gesù è il Cristo, E vi ricordo, infatti, che coloro che negano che Gesù è venuto in carne e che eh, eh, Gesù è il Cristo, vengono chiamati dalla scrittura degli anticristi, nonché seduttori, comunque, sono degli anticristi. Allora, dov'è lo spirito dell'anticristo? Per certo non c'è libertà. Perché la libertà è solo dove c'è lo spirito del Signore, che è lo spirito di Cristo. Allora, lo spirito dell'anticristo è nella massoneria, con la massoneria, pervade la massoneria. I massoni eh, portano con sé lo spirito dell'anticristo infatti la massoneria nega che Gesù è il Cristo, cioè l'unto. Ora, siccome che nella Chiesa a livello, diciamo, planetario, ci sono centinaia di migliaia di massoni, proprio in tutte le denominazioni, no? prendete tutte le denominazioni, diciamo, evangeliche e protestanti a livello mondiale, ecco, in tutte queste denominazioni, messe tutte assieme, ci sono centinaia di migliaia di massoni, gente quindi che si è affiliata alla massoneria, naturalmente variano di grado, perché c'è chi magari si è fermato al terzo grado, c'è chi è arrivato al trentatresimo grado, come, come per esempio Billy Graham e altri, comunque... I massoni sono portatori dello spirito dell'Anticristo. Infatti i massoni stessi non sono liberi, quantunque si facciano chiamare liberi muratori, sono schiavi, sono schiavi di Satana, di quello che loro chiamano il grande architetto dell'universo. Sono schiavi, è assicurato, ve lo posso assicurare. E allora è evidente che loro sono schiavi e cercano di ridurre in schiavitù gli altri che vengono in contatto con loro allora, i massoni sono proprio un esercito che ha occupato le denominazioni protestanti hanno portato lo spirito dell'anticristo quindi hanno portato dove sono arrivati la schiavitù e di hanno Riportato tante chiese sotto la schiavitù. In altre parole, sono riusciti a togliere a queste chiese la libertà che avevano in Cristo Gesù. Dove, ci sono, dove c'è la massoneria, c'è schiavitù, ricordatevelo sempre questo. Quantunque i massoni si riempiono la bocca di libertà religiosa o di religione, di stampa, di pensiero, di parola, dovete sapere che loro sono i più acerimi nemici della vera libertà, della libertà che è in Cristo Gesù. E questo Coloro che sono stati nella massoneria e che per grazia di Dio ne sono usciti lo sanno bene e lo testimoniano. I massoni sono nemici, nemici della libertà che è in Cristo Gesù perché qualcuno, ha defini- qualcuno che è uscito dalla massoneria e che quindi l'ha conosciuta dal di dentro ha definito la massoneria una macchina da guerra contro il cristianesimo, che cosa significa che sono una macchina da guerra contro la libertà che è in Cristo Gesù e che noi abbiamo ottenuto e loro fanno di tutto per ridurre le chiese dove loro in- si infiltrano e fanno di tutto per ridurle in schiavitù, farle- farle per- fare perdere a queste chiese la libertà che hanno in Cristo Gesù e ci sono riusciti ci sono riusciti anche in Italia perché tutte le denominazioni evangeliche sono sotto il controllo l'influenza dello spirito dell'anticristo e di fatti in queste chiese non c'è libertà non c'è non mi venite a dire che c'è libertà in queste chiese è impossibile crederci è impossibile. I fatti testimoniano che non c'è libertà in queste chiese. Sono schiave, schiave della massoneria, sono cadute sotto l'influenza dello spirito dell'anticristo. Sapete, avete presente quando eh, diciamo un italiano, o comunque anche un francese, un inglese, un americano... Diciamo uno del mondo occidentale, chiamato così, si reca per esempio in uno di questi paesi dove non c'è la libertà di stampa, di parola, di pensiero, di religione? Prendete la, la Corea del Nord, facciamo un esempio perché è una di quelle di cui si parla di più, no? Quando si parla di, di libertà, eh, diciamo, di negazione della libertà eh, di religione o di stampa o di parola, o di pensiero, Beh, viene subito in mente eh, la, Corea, la Corea del Nord, che è un dato di fatto, eh, è un dato di fatto. Là, veramente le, i santi sono perseguitati, i nostri fratelli sono perseguitati eh, perché eh, annunciano la parola del Signore. Allora, avete presente, ecco, quando, eh, quando, vanno in paesi, quando vanno in questi paesi si accorgono di una, subito di una cosa, che non c'è la medesima libertà che c'è appunto nella nazione da cui loro sono partiti. Eh? Un italiano va in Corea, ma voglio dire, è evidente che appena passa, passa la frontiera, subito respira un'area diversa, mi pare. Già dalle fotografie, se voi, se voi vedete certe fotografie del confine, per esempio, eh, del confine eh, che, che, che c'è no? eh, tra la, la Corea del Sud e la Corea del Nord, beh, vedete subito proprio veramente che... Vedete che come sono veramente completamente diverse le cose nel momento in cui uno passa e, eh, ed entra in Corea del Nord. Lì c'è un regime dittatoriale e così via. Vi sto, eh, sto usando questa, questo esempio per farvi comprendere quello che sto per dirvi. Allora, quando uno entra, magari come turista e così via, quando uno entra eh, in questo paese subito sente un'aria diversa. Uno spirito diverso, un ambiente diverso. Che una delle cose che avverte immediatamente è che non c'è la stessa libertà, libertà che c'è nel paese da cui lui proviene. Eh? Da cui lui proviene. E poi lo racconta, naturalmente fa il suo resoconto e dice, ma sai qua, appena appena ho valicato il confine ho subito avvertito che veramente lì la libertà libertà manca, o meglio, non c'è la medesima libertà che eh, noi abbiamo, abbiamo qui in Occidente, quindi queste cose non si possono dire pubblicamente, queste altre non si possono fare, e insomma ti fa tutto un elenco. Guardate, fratelli del Signore, è la stessa cosa quando si varca la soglia dei locali di culto delle chiese massonizzate, cioè che sono sotto l'influenza dello spirito massonico, che è lo spirito dell'anticristo. Si avverte subito, si avverte subito che lì, quello è un ambiente dove non c'è libertà, o meglio, dove non c'è la libertà in Cristo Gesù. Sì, sì. E così si avverte che come se ci fosse una cappa, a livello spirituale, una cappa oppres- che opprime. In altre parole ci si rende subito conto che lì non c'è la libertà di predicare quello che predicavano gli apostoli. proprio così, proprio così, sembra di entrare in una chiesa di Stato, così le chiamano le chiese in certi posti dove appunto sono unite allo Stato, eh? dove tante cose non si possono dire, è vietato dirle! Ecco perché molti hanno preferito la Chiesa clandestina, di di radunarsi clandestinamente in questi luoghi, perché sì, c'è la Chiesa di Stato, ma la Chiesa di Stato si deve conformare agli ordini dello Stato, e gli ordini dello Stato sono, non devi parlare di questo, non devi parlare di quest'altro, non devi parlare di quest'altro. Ma, fratelli, ma voi cosa pensate? Che la situazione sia diversa in Italia dalla Corea del Nord o dalla Cina? è la stessa cosa solo che qui la schiavitù diciamo eh, eh, la la mancanza di libertà che c'è nelle chiese evangeliche è mascherata molto bene ma è la stessa mancanza di libertà che c'è nelle chiese di Stato eh, per esempio che sono in Cina la stessa cosa perché? perché le chiese massonizzate e per chiese massonizzate intendo quelle dove Comanda la massoneria, dove c'è una forte influenza della massoneria, o comunque le chiese massonizzate sono quelle che hanno fatto un'intesa con lo Stato qua in Italia, eh? le chiese massonizzate hanno una specie di codice, di divieti, che la massoneria gli impone, è un po' come appunto in questi paesi dove la chiesa eh, di Stato esiste, però gli è fatto divieto di dire determinate cose. Sono libere fino a un certo punto, ma oltre quel certo punto non possono andare. Capite? Oltre quel punto non possono andare. Solo che chiaramente, per esempio in un paese come la Cina, la cosa è molto più evidente. E allora si parla della Chiesa di Stato, poi della Chiesa clandestina, che sono quei fratelli che si radunano nelle case, nelle cantine e così via, in posti nascosti, perché appunto loro hanno deciso di non sottostare a questo codice, cioè di non non fare compromessi con lo Stato. E in Italia è la stessa cosa, identica cosa. Praticamente le, chiese, le denominazioni sono una sorta di chiese di Stato, che fanno quello che lo Stato gli dice, o meglio la massoneria, perché chiaramente lo Stato comanda la massoneria, e quindi libertà, sì, libertà di religione, ma certo! Libertà religiosa, libertà di stampa, libertà di, di pensiero... Eh, libertà di parola ma certo ti dice la massoneria ma te la diamo ce l'hai tranquillo poi vai a vedere questa libertà e ti accorgi che è una schiavitù sì perché praticamente ti permettono di dire fino a cer- certe cose molte altre hai il divieto di dirle e che libertà è allora quindi la massoneria eh, con la sua proverbiale astuzia cosa è riuscita a fare? è riuscito a fare questo, a ridurre in schiavitù tante chiese, comprese quelle pentecostali, in cambio della libertà religiosa. Capite? Nel senso, in questo senso, la massoneria gli ha detto, tu sei libero, eh? sei libero di professare, diciamo, il tuo culto, però non ti devi spingere oltre, diciamo, un punto. Non puoi varcare determinati, eh, diciamo, termini. Quindi, in un certo senso, come la volete chiamare? La libertà condizionata, sorvegliata, come la volete chiamare? Ma non è una libertà, non è la vera libertà in Cristo Gesù. Perché in queste chiese è vietato predicare, come predicavano gli apostoli, è vietato predicare la parola con ogni franchezza, ma questo proprio si avverte, basta anche vedere solamente le le, le predicazioni registrate sui loro loro canali televisivi e che poi mettono su internet, ma eh, è così evidente, è così evidente che questi sedicenti pastori non sono liberi di predicare. Quello che vuole Dio, quello che predicavano gli Apostoli, si avverte che hanno un bavaglio, ma anche un guinzaglio. Si avverte subito. Quindi, quando tu entri in un loro locale di culto, quando, quando appena varchi, tu lo avverti che lì non c'è libertà. Vai ad ascoltarli sotto una tenda di evangelizzazione. Lo avverti anche lì che non c'è la libertà. Sono schiavi della massoneria. Sì, la cerima nemica della Chiesa, l'antichiesa per eccellenza. L'associazione che è riuscita a togliere la, la libertà che è in Cristo Gesù ha tante Chiese, non a tutte, grazie a Dio. Ma a tante chiese è riuscita a togliergli la libertà, e adesso ve lo dimostro, con i fatti. Allora, in, da, dai, pulpiti di queste chie, dai pulpiti di questi locali eh, è vietato predicare agli uomini, ravvedetevi e credete all'Evangelo. È vietato. Infatti non glielo sentite dire. Perché? Perché la massoneria dice questo, dice questo a queste denominazioni. Sì, voi siete liberi di professare il vostro credo, di pregare, di cantare, eh, di parlare della parola di Dio, però non dovete assolutamente permettervi di dire agli altri, a quelli che non hanno il vostro credo, che devono cambiare credo. E accettare il vostro. In sostanza la massoneria dice tu non puoi andare a dire agli uomini cambiamo, non puoi andare a dire uh, um, ai cattolici romani, non puoi a, facciamo degli esempi pratici, ai musulmani, ai buddisti e così via. Non puoi andare a dire cambiate modo di pensare e credete all'Evangelo, perché ravvedetevi significa cambiare modo cam, cambiare modo di pensare. È vietato, perché questo significa andare a violare la libertà altrui perché come tu sei libero anche l'altro è libero e tu non devi violare la libertà altrui andandogli a dire quello che tu credi è sbagliato, quindi io ti esorto a ravvederti, a credere nell'Evangelo. Non è che ti consiglio di credere di, di ravvederti, non è che ti consiglio di, eh, di credere nell'Evangelo, no, 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 io ti ordino da parte del Signore di ravvederti e di credere nell'Evangelo. Questo nelle chiese massonizzate è vietato dirlo, eppure era quello che facevano, che facevano Gesù e gli Apostoli. Gesù predicava alle turbe, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ma Gesù non era entrato, non non fece nessuna intesa eh, con con i potenti della terra, eh? né con Pilato e nemmeno con con il re che a quel tempo eh, governava, che era il re Erode. Capite? No, no? Gesù era libero. E come se era libero Gesù? Gesù non fece compromessi con nessuno. Gesù predicò quello che il Padre gli aveva ordinato di predicare, gli Apostoli la stessa cosa, ravvedetevi, dicevano, a Giudea e a Grecia, credete nel Signore Gesù Cristo, ordine, ordinavano, ordinavano agli uomini di ravvedersi e di credere. Eh? Questo è vietato farlo nelle chiese massonizzate, proprio in virtù del principio della libertà massonica, come lo intende la massoneria: tutti gli uomini sono liberi di credere quello che vogliono e tu sei libero come loro, però non sei. cioè, sei libero fino a un certo punto, non sei libero di andargli a dire, eh? Ravvedetevi, cioè cambiate modo di pensare siete nell'errore, abbandonate i vostri pensieri malvagi, iniqui e vani abbandonate il vostro credo falso le vostre dottrine false e credete nell'Evangelo, questo non lo puoi fare capite? quindi? quindi? non c'è libertà non c'è libertà vi hanno ingannato se vi hanno detto siamo liberi vi hanno ingannato, questi sono schiavi sono degli schiavetti in mano alla massoneria, ai poteri forti Capite? Hanno deciso, naturalmente, di diventare schiavi degli uomini. eh? Hanno deciso loro di essere schiavi degli uomini. Infatti stanno servendo gli uomini. Stanno servendo il sistema massonico. eh? Il sistema massonico, certo. Cosa stanno servendo? Stanno mica servendo il Signore, costoro? Se servissero il Signore, predicherebbero con ogni autorità. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Nelle piazze dove 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 vanno a parlare. Eh? C'hanno tutto? Tranne che la libertà. Ma che me ne faccio io? Ma che me ne faccio io della libertà massonica? È una trappola, è un inganno la, la, la cosiddetta libertà massonica. È un inganno. Certo. Quella libertà di cui parlano queste denominazioni è un inganno. Infatti quando parlano c'hanno il bavaglio. Voi vi domandate, come mai non predicano il ravvedimento? Come mai non predicano come gli apostoli ai peccatori? è semplice, gli Apostoli erano uomini liberi, Paolo diceva non sono io libero, sono libero da tutti, diceva l'Apostolo Paolo, questi invece, questi non sono liberi, questi non sono liberi da tutti, ma sono schiavi dei massoni, non possono dire, come l'Apostolo Paolo, essendo libero da tutti, non lo possono dire, dalla prima all'ultima di queste denominazioni evangeliche che hanno fatto l'intesa con lo Stato, tutte quante, tutte quante, quindi Ah, loro ti dicono, abbiamo la libertà di mettere le tende, di fare evangelizzazione all'aperto. Sì, quale evangelizzazione? Che le chiamate evangelizzazioni? Quelle, eh? Ma se ci fossero gli apostoli, quelle sarebbero evangelizzazioni, eh? Ma chiamerebbero subito la polizia, eh? ci sarebbe subito un tumulto perché gli apostoli quando predicavano, mica dicevano Gesù ti ama eh? o ti accetta così come sei. Gli apostoli predicavano il ravvedimento, l'Evangelo di Cristo Gesù, la croce di Cristo, mica le vostre ciance, eh? I, vostri discorsi, non mica, i vostri discorsi pomposi e vacui, discorsi di sapienza umana, persuasivi di sapienza umana. Ma no, ma quelli sono quelli che vi ha, vi ha comandato di fare la massoneria. Gli «Voi siete gli schiavi, ma gli apostoli erano uomini liberi, liberi da tutti, veramente! Schiavi di Cristo!» Prendete l'esempio degli apostoli, che erano uomini veramente liberi in Cristo. Eh, imitate gli apostoli, quelli che sono stati chiamati da Dio a predicare, imitate gli apostoli. Loro dovete imitare, non questi sedicenti pastori schiavi della massoneria, che non possono dire, eh, ci hanno paura terribile, eh, assolutamente, vedete e credete all'Evangelo, assolutamente, non possono dirlo perché è da presuntuosi, secondo, secondo la massoneria, è da presuntuosi andare a predicare in questa maniera, è da Medioevo, anzi da ancora prima del Medioevo. Allora, adesso vi elenco alcuni appunto dei divieti, eh? e poi dopo la, alla conclusione, vabbè che già qui la conclusione è già tirata, comunque alla conclusione avremo modo di tirare poi, no? voglio dire, i nostri giudizi. Vi è dire che i musulmani, gli ebrei, i buddisti, i hinduisti, i taoisti, i shintoisti, E tutti gli altri che non credono nel Signore Gesù Cristo, quando muoiono vanno nelle fiamme dell'inferno, anche questo di divieto, perché? Perché tu non ti devi permettere nelle chiese massonizzate di giudicare quelli delle altre religioni, capite? Cioè tu non devi giudicare quelli che non credono nel Signore Gesù Cristo, che rifiutano di credere nel figliolo di Dio, eh? tu non li devi giudicare, e quindi non devi dire eh, che loro quando muoiono, muoiono nei loro peccati e vanno nelle fiamme dell'inferno. Gesù disse ai giudei, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati, ma Gesù era libero, questi non possono dire agli ebrei queste parole, eh? non possono dire agli ebrei quello che dicevano gli apostoli, non possono dirlo, perché loro sono schiavi, Gesù era libero, gli apostoli erano liberi, io sono libero in Cristo Gesù, e lo dico agli ebrei, se non credete che Gesù è il Cristo, se non credete che lui è il Messia, morirete nei vostri peccati e andrete all'inferno, ve lo dico con ogni franchezza perché sono libero da tutti, ma sono schiavo di Cristo Gesù e quindi... Vedete? Divieto, divieto, ma ve l'ho detto, si respira subito un'aria di schiavitù, uno spirito che riduce il servitù in queste chiese, ecco perché sto esortando da anni, stiamo gridando, uscite fratelli, perché siete in delle prigioni dove non c'è libertà, dove non c'è libertà, capite? Dunque è vietato dire a costoro quello che dice la parola di Dio, Gesù ha detto andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, tu non puoi dire che chi non avrà creduto sarà condannato non puoi dire che i musulmani saranno condannati non puoi dire che gli ebrei saranno condannati, i buddisti, i hinduisti, i taoisti, i cittolisti, i cattolici romani e tutti quei protestanti che non credono nel Signore Gesù Cristo, non puoi dire che saranno condannati, perché tu ti devi astenere da ogni giudizio nei confronti degli altri, capite? capite? Tu non devi offendere gli altri che la pensano diversamente da te, questo ti dice la massoneria e queste chiese ubbidiscono, ubbidiscono ai massoni, non a Cristo Gesù, infatti non dicono questo, eh? non è da matti, cioè non è da matti nel senso che noi siamo in noi stessi, non è che siamo fuori di noi stessi perché diciamo queste cose, è la verità chi non avrà creduto sarà condannato, i musulmani, gli ebrei, i buddhisti, gli induisti, metteteli tutti quanti lì, in fila, eh? muoiono, muoiono, eh, muoiono senza Cristo quindi muoiono nei loro peccati, quindi vanno all'inferno, nel fuoco dell'inferno è la verità, sono là, sapete, i musulmani che sono morti oggi, gli ebrei che sono morti oggi, i buddhisti che sono morti oggi, gli induisti, i taoisti, i cattolici, i romani, i protestanti che sono morti senza Cristo oggi, dove pensate che siano, dove pensate che siano? Sono all'inferno! Mentre io vi parlo, bruciano lì, ardono in mezzo al fuoco e noi che facciamo qua? Ci mettiamo a dire, ah, oh, io, io non lo so dove vanno, e Dio è giudice, e Dio conosce i cuori. no, no, io te lo dico dove vai se muori nei tuoi peccati, non importa quale religione tu appartenga, se sei senza Cristo in questo mondo, senza Cristo rimarrai e quindi andrai all'inferno, ravvediti dunque e credi nel Signore Gesù Cristo, la libertà in Cristo ti spinge, ti spinge a parlare con ogni franchezza, ma questi sono liberi, ma li vedete liberi? Ma non li vedete come sono impacciati quando parlano? Ma non li vedete? Avete presente quando incontrate qualcuno che porta a, 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 a spasso il cagnolino o il cagnolone? Dipende. eh? eh? Con, una, con, un, con un guinzaglio e con, un, eh, con, eh, con una museruola? Ecco, questi pastori qua a servizio della massoneria sono così. eh? Si vede proprio a livello spirituale. C'hanno cioè un guinzaglio e un bavaglio. Ma di che cosa parlano? Ma di che cosa parlano? La Samaritana, Zaccheo, Bartimeo. Eh? Gli vanno a parlare di Bartimeo al musulmano. Gli vanno a parlare al buddista, gli vanno a parlare... Di che cosa gli andate a parlare? Eh? Cosa gli dite? Cosa gli dite? Non gli predicate mica l'Evangelo? Gli andate a dire Gesù ti ama. Gesù è buono. Vieni a Gesù. E questo era il messaggio degli apostoli? Non era questo. Quindi... E poi mica li avvertite, no, ma figurati, perché devi avvertire queste persone? Poi alla fine qualche altra via di salvezza magari la troveranno, perché, eh, c'è mica solo una via di salvezza, dice la massoneria, e queste chiese massonizzate dicono la stessa cosa, mica penserai che solo voi siete salvati, solo voi che credete in Gesù Cristo, eh, ci mancherebbe altro, eh saremmo presuntuosi se, se noi pensassimo una cosa del genere noi, noi per non essere accusati di essere presuntuosi dobbiamo pensare che i musulmani vanno in cielo tramite il Corano gli ebrei vanno in cielo osservando la legge di Mosè i buddisti osservando i precetti di Buddha gli induisti eh, leggendo, eh, osservando i, lo, i precetti della loro religione e così via no, non è così, non è così noi siamo servi di Cristo Gesù Gesù Cristo ha detto se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati Ve lo dico a tutti voi, non importa chi siate, non importa, eh? se non credete che Gesù è il Cristo, quindi se vi rifiutate di credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e eh, che apparve ai suoi discepoli, se non credete questo, voi quando morirete andrete all'inferno, andrete all'inferno! Ma anche se fate parte di una chiesa pentecostale, eh? Sì, sì, anche voi ci andrete. A cosa pensate? Ci vanno solo i musulmani? No, no, ci vanno pure i pentecostali senza Cristo. E quanti pentecostali ci sono oggi che sono senza Cristo? Quanti che si dicono cristiani e sono senza Cristo? Quanti che si dicono evangelici e sono senza Cristo? O o senza evangelo, non sanno nemmeno cos'è l'evangelo. Quindi io vi avverto. Ma io vi avverto perché sono un uomo libero in Cristo Gesù, sono libero da tutti. Capite? Allora, dunque, non possono dire questo, è vietato dire che esiste una sola via di salvezza, mi collego al discorso di prima, ma certo, è vietato dire che per essere salvati dai peccati e dalla perdizione eterna è indispensabile credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Eh sì, perché? Perché c'è più di una via di salvezza come qualcuno dirà, ma Gesù non ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene a Padre se non per mezzo di me, ma Gesù non ha detto forse io sono la porta, la porta, non ha detto una delle porte, io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pastura, sì Gesù le ha dette queste parole, ma la massoneria non ti permette, non ti permette di essere esclusivista, Capito? Ricordati, sei libero fino a un certo punto, il che significa che sei, schiavo, sei, sei, sei loro schiavo. Capite? La massoneria ti permette anche di dire che Gesù ti ha salvato. La massoneria ti permette anche di dire che per te Gesù è la via, ma non ti permette di dire che quelli che non seguono Gesù vanno all'inferno, sono perduti. Non ti permette, capito? Non ti permette perché è sempre il solito discorso tutti sono liberi di credere quello che vogliono e poi ogni credo ha parità di dignità eh, uguaglianza? Eh, e ogni credo è uguale al credo di tutti gli altri quindi il credo dei cristiani prendiamo il credo degli apostoli il credo degli apostoli quello in cui credevano gli apostoli bisogna metterlo sullo stesso livello su, di quello che credono i musulmani i buddhisti, i hinduisti, capite? quindi dato che sono sullo stesso livello Nessuno può dire di essere eh, nella verità o di avere la verità, ognuno ha la sua verità, quindi ognuno ha la sua via di salvezza, eh? come vi ho confutato una, eh, durante una mia predicazione, ci sono quelli che dicono che Paolo insegnava tre vie di salvezza, eh? vedete? Hanno inventato tre vie di salvezza, gliel'hanno messa in bocca a Paolo, figuratevi, hanno fatto diventare Paolo Massone. Eh? Eh sì, perché una sola via di salvezza non sta bene alla massoneria, ce ne vogliono altre, capite? Perché sennò no, come fai poi a procacciare l'unità, l'unità tra le religioni? Come fai a mettere assieme musulmani, cristiani, ebrei e i buddhisti e così via? Se non ti crei altre vie di salvezza, non li puoi mettere assieme, allora cosa hanno fatto? Hanno detto, dai, creiamo delle vie di, altre vie di salvezza, no? alternative a quella, a quella diciamo, classica dei cristiani che è Gesù, eh, la fede in Cristo Gesù altre, cre, creiamo altre vie di salvezza così poi li facciamo andare d'accordo eh? i cristiani, i musulmani, gli ebrei, i buddisti, tutto questo deciso appunto eh, nelle logge massoniche eh? nelle logge massoniche la macchina da guerra contro il cristianesimo là si, si raduna capite? e lancia i, i suoi dardi infuocati. e noi siamo chiamati quindi a resistere a resistere Dunque, eh, la via di salvezza è Cristo, è Cristo Gesù: è una sola. Noi la predichiamo. Noi predichiamo la via di salvezza, non esistono altre. Ecco perché, appunto, eh, diciamo, eh, diciamo che la via di salvezza insegnata dai musulmani, dagli ebrei, dai buddisti, dagli induisti, dai taoisti, dai shintoisti, dai cattolici romani e da tanti altri è una via di salvezza falsa che illude e mena in perdizione. Ma anche questo è vietato. Dirlo nelle chiese massonizzate noi lo diciamo perché siamo liberi ma loro non sono liberi non sono liberi addirittura, addirittura le chiese massonizzate dicono che l'iddio dei musulmani è lo stesso dio dei cristiani eh? vedete? cercano sempre qualche punto di convergenza no? per mettersi assieme Addirittura poi ci sono quelli che dicono che eh, gli ebrei si salvano da soli, mediante, mediante l'osservanza della legge, quindi non c'è bisogno di andargli a predicare l'Evangelo. Insomma, quello che vi voglio dire, fratelli nel Signore, e io so che coloro che tra di voi sono intelligenti capiscono, capiscono quello che io dico, perché il Signore vi dà intelligenza. Quello che vi sto dicendo. In, quello che vi voglio dimostrare è come la massoneria è riuscita a ridurre in schiavitù eh? molti credenti, eh? si sono lasciati ingannare da questa eh, associazione che si presenta come paladina della libertà religiosa, quando invece è nemica acerrima. Dunque, Mentre noi siamo autorizzati a dire che la via di salvezza insegnata dai musulmani e gli altri di cui vi ho citato prima è falsa e mena in perdizione, queste chiese, in queste chiese è assolutamente vietato di dire queste cose. E naturalmente, fratelli, vedete, dato che appunto il tema è la salvezza, l'Evangelo, l'Evangelo. L'Evangelo, l'Evangelo della gloria del Beato Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, l'Evangelo della nostra salvezza, l'Evangelo mediante il quale siamo salvati, eh? viene ridotto, è stato ridotto in queste chiese a che cosa? A un messaggio come tanti altri, come tanti altri perché alla fine non è l'unico messaggio che salva l'uomo dalla, dall'inferno, dalla perdizione eterna, no, perché ci sono altri messaggi, c'è il messaggio di Zarathustra, di Buddha, di Maometto, e che cos'è l'Evangelo? Che cos'è diventato l'Evangelo? Hanno annullato veramente la potenza redentrice dell'Evangelo, l'esclusivismo, l'esclusività che possiede l'Evangelo. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Hanno tolto a Cristo l'esclusività, perché Lui è il Salvatore. In nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato a per il quale non abbiamo essere salvati. E in questa maniera la massoneria è riuscita a, rid- a mettere Gesù sullo stesso livello di Maometto, di Buddha e di altri. Ma vi rendete conto, voi che fate parte di queste chiese, ma avete capito perché non sentite predicare con franchezza nella libertà? Perché le vostre chiese sono schiave della massoneria? Quello che mi turba, quello che mi fa indignare, quello che mi rattrista, è eh, che la massoneria è riuscita a ingabbiare le chiese, a imbavagliarle, eh, è riuscita a ridurre l'Evangelo a un nulla, a un nulla, a una favoletta! Alcuni mi dicono, ma tu come fa, perché predichi con questa questa foga l'Evangelo? Ma perché io so in che cosa ho creduto, io so che cos'è l'Evangelo, io se se non avessi creduto nell'Evangelo sarei ancora perduto. Sarei sulla via della perdizione, io so che è solamente mediante la fede nell'Evangelo che si viene salvati, perché la salvezza è solamente nell'Evangelo, io lo so perché l'ho sperimentato, e quindi... Per me l'Evangelo è quello che era per Paolo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che chiede. Non esiste un altro messaggio per mezzo del quale si può essere salvati. Non esiste sulla faccia della terra! Non esiste! È per quello che grido, lo grido l'Evangelo, lo proclamo, lo bandisco, lo esalto, lo celebro, lo magnifico. L'Evangelo della gloria del Beato Dio! Ecco perché, e invece in queste chiese veramente c'è da piangere c'è da piangere a sentirli parlare, eh, non hanno nessuna convinzione non hanno nessuna convinzione non hanno nessuna convinzione, anche quando menzionano la parola Evangelo, voi lo sentite nel mondo dicono, c'hanno il freno eh, tirato viaggiano col freno tirato a mano, ma qui non è che viaggiano questi sono fermi sono fermi c'hanno il bavaglio e c'hanno il guinzaglio, ma con che coraggio vi dite ancora, evangelici, razza di ipocriti, avete ridotto l'Evangelo veramente a un messaggio qualsiasi, ma come vi permettete di definirmi evangelici? Ma nemmeno protestanti potete più definirvi, protestate contro che cosa? Protestate contro la verità voi, mica contro le menzogne, non protestate più, già per voi la, la, la riforma è finita, è terminata, eh? eh, certo, adesso l'anno prossimo, eh, l'anno, l'anno prossimo andrete tutti ai piedi di, del cosiddetto Papa, eh? Per il 500 anniversario della riforma, vi abbraccerete di nuovo con Francesco, eh? Eh, Chi mancherà? Vabbè, mancheranno i soliti ipocriti, i quali vorrebbero ma non possono. Non possono, non possono, gli ipocriti non possono! Perché c'è internet. Eh, si sentono sorvegliati, si sentono come una sorta di drone eh, che, che viaggia sopra di loro, eh, che li sorvola, è un drone che scatta fotografie, è un, drone, è un drone che registra i loro discorsi e poi li pubblica condannandoli, avete capito? Ah, se non ci fosse stato questo drone che, li so, che, 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 che volava sopra di, di loro, eh? Ah... Ci sarebbero pure andati anche loro l'anno prossimo, però non possono, non possono ancora... È così, funziona così, sono una massa di ipocriti pure questi che fanno i comunicati, noi qui, noi là, ma di che razza di ipocriti? Ma chi volete ancora ingannare? Ma avete finito di incantare, di ingannare, avete finito, finito, riuscite a ingannare e incantare ancora que, quelle quattro caprette veramente che ancora vi vengono dietro, eh, perché sono veramente delle caprette proprio senza alcun discernimento ma le pecore del Signore avete finito di incantarle e di ingannarle, perché hanno capito che siete degli ipocriti, degli ipocriti, dite una cosa e ne fate un'altra, E eh, gli ipocriti fanno così, eh? d'altronde. Eh? Quindi vedete, fratelli nel Signore, è chiaro, il discorso è molto chiaro. Allora, altri divieti. In questa zona immana alla massoneria, eh? vietato condannare e confutare le false dottrine degli ebrei, dei musulmani, dei buddhisti, degli induisti, dei cattolici romani, nonché tutte quelle false dottrine che vengono predicate insieme alle chiese, valdesi battiste, metodiste, presimiteriale e pentecostali pure. Vietato c'è questo divieto, vietato, capite? Ma perché? Ma perché? Bisogna rispettare quelli che la pensano in maniera diversa, ti dice la massoneria devi rispettare il pensiero dei rabbini che dicono che si va in cielo osservando la legge di Mosè devi osservare il pensiero dei musulmani che dicono che ci si salva facendo il bene devi osservare, devi rispettare il pensiero dei buddhisti, i taoisti, i i cattolici romani poi che ve lo dico a fare anche dei cattolici romani, ovviamente devi rispettare il loro pensiero, anche se non lo condividi, e quindi questo rispetto impone che tu non condanni i loro pensieri, storti e perversi, eh? non li puoi confutare, dal pulpito non ti devi permettere di dire che la chiesa cattolica romana insegna resia di perdizione, che il culto a Maria è idolatria, che il culto ai santi è idolatria, non ti devi permettere che andare a confessare i i peccati al al prete, Eh? è una cosa che non si deve fare, non ti devi permettere, hai capito? Non ti devi permettere, devi rispettare i tuoi fratelli cattolici. Hm? Non devi parlare contro le statue e le immagini, capito? Non ti permettere dal pulpito, eh capito? Dice così la massoneria. Eh? È fatto di vieto di dire che il secondo comandamento del decalogo dice quanto segue. È fatto di vieto. La massoneria lo impone, eh? E i cagnolini. Ubbidiscono, già. Li vedete come ubbidiscono i cagnolini? Eh? Ci hanno il guinzaglio e ci hanno il bavaglio! Anzi, la massoneria dice non ti permettere neppure di menzionare la Chiesa Cattolica Romana. Usa un altro termine se devi fare riferimento. Alla Chiesa Cattolica, ma non usa per esempio il termine religione ufficiale, o religione della maggioranza degli italiani, ma non ti permettere, sai, eh? Perché non si devono creare guerre di religione, non si deve stare in brutti rapporti, eh, con le altre Chiese, eh? Eh? eh che vai a giudicare tu? Perché devi giudicare le loro statue, le loro immagini? Sono opere d'arte! Eh? La massoneria ti dice, e quindi al bando, al bando le predicazioni medievali, e che cos'è, siamo nel 2016, basta, 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 la riforma è terminata, o meglio la protesta è terminata, e mica siamo più ai tempi di Calvino qua, eh? e insomma è finita, la dice la massoneria, infatti molti l'hanno finita. Sono là a, ob- a, obbedire, a obbedire alla massoneria, vedete? Ma io vi faccio degli esempi proprio pratici, fratelli, in maniera che tutti potete capire eh, il senso del mio discorso, affinché lo possano capire gli ignoranti e eh, i savi, quelli che hanno magari la terza elementare solamente e quelli che hanno tre lauree o trenta, dipende, e eh, di cui si vantano, così ecco in questa maniera potete comprare prendere il senso del mio discorso, quindi è fatto di vieto in questa terra massonica eh, di confutare, di condannare le false dottrine, eh. bisogna andare d'accordo con tutti, E anche se è possibile collaborare con tutti per il miglioramento del mondo, della condizione sociale nel mondo, dobbiamo darci da fare eh, per togliere l'analfabetismo dal mondo, la fame dal mondo e così via. I massoni dicono a queste, a queste loro succursali, eh, e quindi non create diatribe, discussioni sterili che non portano da nessuna parte. Ti dicono questi servi di Satana, no, rispettate, collaborate eh, per portare assieme i pozzi in Africa dove mancano pozzi. Non che sia sbagliato eh, andare a fare pozzi, ma che c'entra, che c'entra la Chiesa che si, alleare, che si deve alleare con i musulmani, con i cattolici, con, con gli induisti per portare i pozzi in Africa e in India? Che c'entra questo? Che c'entra questo? Se una Chiesa vuole fare un'opera buona, andare a mettere un pozzo, eh, fa bene. Chi ci mancherebbe altro? Vuoi andare a portare da mangiare in quelle parti? Fallo, fallo, fai delle opere buone, certamente, senza però eh, strombazzarle. Eh? Ma non mettendoti assieme ai nemici della croce, questo è il punto. Allora, per fare collaborare tutti i costori, la massoneria cosa dice? Quindi, eh? evitate, evitate le guerre di religione, capite? E quindi, e, quindi, e quindi, alla fine, quando vai al culto, se non, è la Samari, se non è della samaritana senti parlare di Zaccheo, se non è di Zaccheo senti parlare di Bartimeo, se non è di Bartimeo senti parlare di Davide e Golietto, non senti mai confutare le eresie di perdizione che hanno menato fino a questo momento centinaia di milioni, eh, ma io voglio dire, miliardi oramai, sì, miliardi di persone all'inferno, pensate che cosa è riuscita a fare la massoneria, ma pensate un po', la Chiesa, colonna e base della verità, non deve confutare false dottrine, ma gli apostoli che facevano? Ma Gesù non confutò quello che diceva un ischibe frisee, certo che lo confutò, ma Gesù era libero, eh? Gesù non confutò quello che dicevano un saducei, certo che lo confutò, ma perché era libero, gli apostoli non confutarono le eresie del loro tempo, Paolo non confutò quelli che dicevano che non c'era resurrezione, ma lui era libero, libero da tutti, eh? Non confutò quelli che volevano pervertire il Vangelo in Galazia, li confutò, certo, ma Paolo era libero da tutti, questi non sono liberi da tutti, sono schiavi dei massoni, per quello non possono imitare né Gesù né gli apostoli, capite, fratelli? Eh? discorso semplice, esempi semplici, eh, che si afferrano subito, non ci vuole una laurea per capirmi, eh, e nemmeno il diploma, ma nemmeno la quinta elementare ci vuole per capirmi, ci vuole lo spirito del Signore, eh, ci vuole l'intelligenza che viene dall'alto, e questa il Signore la dà anche a quelli che hanno la terza elementare, anzi, vi dirò di più, l'intelligenza Dio la dà pure a quelli che non sanno leggere e scrivere, avete capito? Sì, gliela dà pure a loro anzi, vi dirò un'altra cosa l'intelligenza, il Dio non gliela dà a questi che hanno tutte queste lauree eh? ci sono persone che non sanno scrivere magari che sanno fare solo la loro firma che sono persone intelligenti dal punto di vista spirituale eh? sono persone spirituali hanno lo spirito di Dio sono popolani senza istruzione ma con l'intelligenza che viene da Dio invece ci sono tanti di laureati in mezzo alle chiese eh, che non sanno discernere a destra dalla sinistra il bene dal male eh? Non sanno discernere una pecora da una capra. Eh? Questi qua, sì, questi che hanno le lauree, i professori. Eh? Senza intelligenza, senza conoscenza, senza sapienza. Il peggio del peggio che uno può incontrare. Uno che si dice cristiano non ha sapienza, intelligenza, conoscenza. E con chi parli? Col muro. E infatti, quando parli con costoro, sembra di parlare con il muro. Quanti muri. Ma quanti muri che si incontrano in queste denominazioni? Tu parli, ma questi non ti ascoltano. Tanto che dici, ma non è che non ci sentono, magari ci hanno problema di udito, no, no, non è che non ci hanno nessun problema di udito perché ci sentono bene, nel senso, dal punto di vista fisico, il loro udito è perfetto, ma dal punto di vista spirituale non ci sentono proprio perché non hanno orecchie per sentire. Capite? Come anche non ci hanno occhi per vedere, tu gli fai vedere le prove, eh? le prove di una determinata cosa, ma no, ma che stai dicendo, ma dove la vedi la prova? Hai capito? Gli fai vedere un serpente, serpente a sonagli. Eh? ma che mi stai dicendo, che quello è un serpente a sonagli ma cosa dici, ti dicono faccio degli esempi eh? esplicativi, ma no ti dicono, quello non è un serpente a sonagli ma sei tu che lo vedi così ma guarda che non è così e infatti abbiamo visto che non era così eh? siete proprio, oramai proprio eh? siete proprio in mano alla piovra eh? ma per voi non era una piovra no, che cos'era? Una formica. E siete caduti nelle mani della piovra. Per piovra intendo la massoneria. E quindi, vedete, non bisogna confutare, poi non devi andare, non è che non devi confutare solamente i cattolici romani, ma anche i valdesi, il battesimo dei bambini, lasciali perdere, i valdesi ti dicono, hanno una grande tradizione, voi siete venuti l'altro giorno, voi pentecostali, ma vi mettete con i valdesi, ma con quale diritto? Eh. eh ci credo, poi i valdesi pieni di massoni, no, lasciateli in pace, i valdesi dicono, e eh, vabbè, c'hanno il battesimo dei bambini, allora... Eh, e' tanto tempo che c'è il battesimo dei bambini nella chiesa, il battesimo dei bambini è falso, io lo confuto, lo condanno, non è valido, ma io sono un uomo libero, loro non sono uomini liberi, e potrei proseguire qua, eh? che questi es- esempi vi servono appunto per comprendere il senso del mio discorso, cioè che si concentra sul fatto che in queste chiese manca la libertà, sono chiese senza libertà, si dice spesso, no? Ah, quante nazioni che senza libertà che ci sono sulla faccia della terra, ecco, adesso è ora di dire che ci sono tante chiese senza libertà, senza libertà. Allora, naturalmente, sempre collegato a questo discorso, è vietato naturalmente superfluo che ve lo dica, condannare, smascherare l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, eh, mica ti devi permettere, sai? Non non ti devi mica permettere di dire che l'ecumenismo è un'opera del diavolo, il dialogo interreligioso pure, no, 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 al massimo di che non condividi certe iniziative, eh, però non condannarlo, non confutarlo, non smascherarlo, capito? Ecco, Eh, e che condannano alcuni, eh? che fanno anche loro ecumenismo, sono ridicoli, sono ridicoli alcuni, (ride) prendono le distanze da tizio che fa ecumenismo e loro loro stessi fanno ecumenismo, ma veramente, qui qui veramente abbiamo davanti a una massa di ipocriti veramente spaventose, spaventose. quindi viene dato a condannare l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, anche perché eh, l'ecumenismo e il dialogo interreligioso sono nati nelle logge massoniche. Nelle logge dove si raduna la, la macchina da guerra contro il cristianesimo, e infatti questo ecumenismo e dialogo interreligioso sono veramente gli ha prodotti la macchina da guerra contro il cristianesimo. L'ecumenismo per, riportare tutte le chiese, per portare tutte le chiese evangeliche a unirsi al papato, alla Chiesa cattolica romana, e anche alla Chiesa ortodossa e così via, e il dialogo interreligioso per unire tutti coloro che si definiscono. Cristiano, cristiani ai musulmani, agli ebrei, ai buddisti, ai taoisti e così via. Insomma, la massoneria ha creato l'ecumenismo e il dialogo interreligioso per creare eh, su larga scala quello che cre- ha creato all'interno. Diciamo della loggia massonica o il tempio massonico perché là appunto ci sono protestanti ci sono cattolici, ci sono ortodossi eh, ebrei, induisti musulmani e così via tutti si chiamano fratelli tutti si definiscono figlioli di Dio e quindi eh, diciamo, là nella loggia eh, sono uniti da questo legame di fratellanza, loro dicono e questo legame di fratellanza lo esportano fuori dai loro templi e eh, naturalmente vogliono creare anche all'esterno della loro loggia quello che hanno, cre- hanno creato in piccolo dentro le loro loggie, capite? Ecco, perché state vedendo tutte queste denominazioni, eh, ma tutte queste chiese massonizzate convergere tutti verso Roma, eh? e state vedendo naturalmente eh, il Vaticano eh, un, um, ormai da anni lo state vedendo unito ai musulmani e agli ebrei, perché la massoneria sta operando tutto questo. Allora, tu che fai? Tu che fai? La massoneria vuole, sta creando la religione unica mondiale eh, e la, la sta creando, perché questo è l'obiettivo della massoneria, eh, religione unica mondiale che adorerà poi Satana, eh, che loro chiamano Lucifero, però mh, viene, diciamo... Dissimulato eh, usando il termine grande architetto dell'universo che non spaventa nessuno. Eh? Eh, se, se cominciassero a dire è Satana e Lucifero, sai, tutti si comincerebbero a spaventare, se lo dicessero con franchezza, però loro sono furbi, sono astuti come il serpente antico e quindi dicono: no, si chiama grande architetto dell'universo. E allora tu non puoi andare a condannare e smascherare due armi che ha, sf- ha, sfornito, ha sfornato questa macchina da guerra che è la massoneria contro il cristianesimo, eh no, che vai? Eh, Gli vai a togliere le armi praticamente, gli andresti a togliere le armi ai massoni, no? Allora i massoni ti hanno dato e tu devi dare, e tu devi dare a loro eh? Eh? il placet, gli avete dato il placet! eh? Gli avete detto, signor sì, ubbidiremo, parlate e noi ubbidiamo, infatti hanno ubbidito, vedete che non condannano l'ecumenismo? Vedete che non lo smascherano? Vedete che non condannano il dialogo interreligioso? Non lo smascherano? No, anzi, vanno alle riunioni ecumeniche, vanno ai dialoghi interreligiosi, eh? Ormai un po' tutti, eh? Ormai un po tutti. Allora, dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, la massoneria si usa per creare questa fraternità universale, e eh? quindi sta unendo un po' tutti, eh? Sono tutte cose collegate, eh, fratelli nel Signore, sono tutte cose collegate. Guardate che la massoneria eh, fa sul serio. Ah, voi cosa pensate? Loro non scherzano, eh? Loro non scherzano mica. Allora... Eh... Quindi noi che siamo liberi lo smascheriamo, l'ecomunismo e il dialogo interreligioso, quelli che appunto sono senza libertà quelli che sono schiavi degli uomini non lo fanno. Allora un altro divieto è vietato dire agli uomini senza Cristo che sono dei figli di ira, perché sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie, quindi hanno bisogno di ravvedersi e di credere nell'Evangelo per essere riconciliati con Dio. Questo si collega naturalmente ai punti, ai divieti, diciamo, che vi ho elencati prima. Perché? Perché se tu ti metti a dire che coloro che non credono in Cristo sono figlioli ira, tu li giudichi e la massoneria ti ordina di non giudicare. Proprio tu non devi esprimere nessun giudizio negativo nei confronti di coloro che non credono in Cristo. Non ti devi permettere. Quindi non ti devi permettere di definire quelli che non credono nella morte espiatoria di Cristo e nella sua resurrezione dei figlioli di d'Ira, no, no, al massimo puoi dire che sono persone che non condividono il nostro pensiero il nostro credo, ma non ti puoi permettere di chiamare figlioli d'Ira, come d'altronde li definisce la saga scrittura. Non puoi dire che sono nemici di Dio nella loro mente, nelle loro opere malvagie, nella loro mente poi. Ma c'è libertà di pensiero, ma c'è libertà di pensiero, ti dice la massoneria. Che nemici di Dio nella, nella mente sono costoro? Ma se sono liberi di pensare quello che vogliono. Eh, capite? Tutto collegato, fratelli, è tutto collegato, c'è poco da fare. Questi hanno proprio distrutto tutto. Questi servi del diavolo hanno distrutto tutti, ecco perché sono chiese senza libertà queste. Sono chiese senza libertà. Io quando li vedo parlare li vedo come se avessero le, le mani legate, i piedi legati, il bavaglio, un guinzaglio, proprio li ridotti male, ma proprio molto male, molto male. E quindi nelle mani di chi si sono andati a mettere, eh? Avete voluto eh, l'aiuto della massoneria? Vi siete alleati con la massoneria, eh? Eh, vi avevano detto, ci pensiamo noi a farvi uscire dalla persecuzione, ci pensiamo noi a fare a fare a far approvare dei, dei, eh, dei, dei, eh, degli articoli a favore della libertà di religione, di pensiero, di parola. Eh, ci pensiamo noi eh? a far abolire quella circolare, a far abolire quel decreto contro di voi, ci pensiamo noi, ci abbiamo i mezzi, le conoscenze e così via. E eh, ci sono riusciti, ci sono riusciti. Voi vi siete alleati con la massoneria e adesso, e adesso che fate? E adesso dai vostri pulpiti sentite parlare solo di Bartimeo di Zaccheo, avete capito allora? Eh? Poi vi dicono, non ascoltate Budindaro quello è matto ma quello è fuori di sé, ma che lo ascoltate a fare? Io sono libero, ecco perché sembro uno fuori fuori, fuori di me, perché sono libero, anche gli apostoli E eh, in effetti a molti davano l'impressione che erano proprio matti proprio matti mm? ma noi siamo matti, pazzi a cagione di Cristo, per la gloria di Dio. eh? Ma d'altronde lo dissero pure di Gesù, che era fuori di sé. Io mi rallegro se dicono che che sono fuori di me. Sarò fuori di me allora, per loro. Che volete? Sono fuori di me. Io sono in Cristo. E non sono fuori dalla parola. Siete voi, invece, che apparite eh, al mondo come persone eh, rispettabili. Siete voi, invece, che con tutta la vostra sapienza umana, agli occhi di Dio cosa siete? Sapete cosa siete voi, eh, pieni di sapienza umana? sapete che la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio? Lo sapete? Sapete che Dio prende gli abili nella loro astuzia? Eh? E voi che vi dite intelligenti, eh. Ah, voi! Voi non potete parlare così! E perché sennò diranno di voi che siete fuori di voi stessi, eh? E, e che, cosa vi siete messi, che cosa vi siete messi a fare? I discorsi pomposi e vacui? discorsi di sapienza umana, eh? discorsi che non edificano nessuno, però è chiaro, eh, fratelli del Signore, costoro, sono schiavi, non possono capire chi è libero, non lo possono capire, non ve lo posso assicurare, quando si è in quel sistema, proprio si è ciechi, si è ciechi, cioè, loro gli hanno fatto credere che sono liberi quando invece sono schiavi proprio schiavi degli uomini e per quello che quando parlano non sembrano dei pazzi capite? agli occhi del mondo noi appariamo dei pazzi agli occhi del mondo ma perché predichiamo la parola del Signore loro invece no loro appaiono agli occhi del mondo intelligenti, saggi. ma perché? perché sono alleati della massoneria sono agli ordini della massoneria che gli ha detto, guardate che non potete più mica predicare come, come negli anni 30, negli anni quaranta, eh? no, no, dovete cambiare modo di predicare, allora questi qua cosa cercano di fare? Di far credere che quelli che predicano invece, come predicavano gli apostoli, sono fuori di loro stessi, capite? Sono furbi, eh? Posso sicurare, sono molto frutti. Quindi la scrittura definisce quelli che sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, perché sono senza chiesa dei figlioli d'ira. E così vanno chiamati. Eh, sono nemici di Dio, quindi bisogna esortarli a ravvedersi e credere nell'Evangelo per ottenere la remissione dei peccati, la giustificazione di essere riconciliati con Dio. Ma noi lo facciamo questo perché siamo liberi, ma loro non lo possono fare. Perché? Perché sono schiavi, schiavi degli uomini. Per esempio un'altra cosa che vi è dato fare è parlare dei figli del diavolo, anzi, vi dirò di più, è vietato proprio parlare del diavolo, è perché chiaramente se tu parli dei figli del diavolo, anche qui esprimi dei giudizi, chi sono questi figli del diavolo, poi ti vengono a chiedere? Eh? allora non sono tutti figli di Dio allora che ne facciamo, ti dicono i massoni del principio della fratellanza universale che tutti sono figli di Dio, perché la massoneria dice questo no? che tutti gli uomini sono figli di Dio allora tu, denominazione, tu non puoi metterti a chiamare una parte dell'umanità figli del diavolo no, no Gesù lo faceva, certo ma Gesù era libero Gesù ha parlato dei figli del diavolo, vi ricordate? eh sì nella parabola delle zizzane, quando l'ha, l'ha spiegata ha detto che ha detto che le zizzanie sono i figliuoli del maligno e il nemico che le ha seminate è il diavolo. Quindi le zizzanie sono i figlioli del diavolo. Che fine faranno i figlioli del diavolo? Alla fine dell'età presente il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo, dal suo regno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità, li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stituto dei denti. Quindi non puoi parlare dei figlioli del diavolo nelle chiese massonizzate perché esprimi un giudizio contro alcuni esseri umani, siccome è un giudizio ingiusto secondo la massoneria, quali figli del diavolo ti vengono a dire i massoni, siamo tutti figli di Dio, loro ti dicono così, quando non è assolutamente così perché figlioli di Dio si diventa mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi loro ti vietano di di parlare dei figli del diavolo e quindi chiaramente della sorte che aspetta i figlioli del diavolo, perché saranno gettati poi nella fornace del fuoco. E tutto questo in nome del principio massonico della fratellanza universale, secondo il quale tutti gli uomini sono figli di Dio. Quindi le chiese massonizzate, sotto il controllo della massoneria, non possono parlare dei figlioli del diavolo. Anche l'Apostolo Paolo credeva che esistevano figlioli del diavolo. eh? Quando, infatti, riprese il falso profeta Bar Gesù, cosa gli disse? Come lo chiamò? O pieno d'ogni frode, d'ogni furberia, figliolo del diavolo. Così lo chiamò. Quindi? E poi anche Giovanni, il discepolo che Gesù amava, eh? credeva che eh, e chiedeva che esistono i figli del diavolo da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello quindi il principio della fratellanza universale detto dalla massoneria è una menzogna eh? e purtroppo questa menzogna è riuscita a farla penetrare nelle chiese quindi vietato nel nel campo in mano alla massoneria è vietato parlare dei figli del diavolo allora, un altro divieto è questo, è vietato condannare l'omosessualità, la fornicazione, l'adulterio, l'idolatria, stregonerie e altre opere della carne. Allora, mi voglio, mi voglio concentrare solo sull'omosessualità e la fornicazione perché, come voi sapete, poco fa, eh, poco fa il, eh, lo sta, il governo, o comunque il Parlamento, il Parlamento di questa nazione, ha approvato la legge sulle unioni civili, che praticamente è una legge che dà la sua approvazione all'omosessualità e alla fornicazione, perché, per riassumerla in breve, regolarizza eh, le unioni omosessuali e anche quelle eterosessuali, in altre parole, in altre parole regolarizza gli omosessuali e i fornicatori. Quindi eh, queste unioni civili, quantunque non vengano definite nella legge matrimonio, anche se alcuni poi dicono che è un, sono equiparate ai matrimoni ma comunque eh, non sono eh, diciamo, ufficialmente non sono equiparate ai matrimoni queste unioni civili agli occhi di Dio sono peccato quindi questa è una legge eh, a favore del peccato come la legge eh, per esempio sull'aborto è una legge a favore del peccato e a favore quindi eh, della violazione della legge la scrittura infatti è chiara condanna sia l'omosessualità che la fornicazione e adesso in Italia c'è questa legge che permette alle eh, coppie omosessuali e a quelle eterosessuali di, eh, di regolarizzare la loro unione quindi di avere diversi diritti ecco e dei doveri, ma comunque anche se non equiparati al matrimonio, in tutto e per tutto eh, adesso le cose sono cambiate notevolmente naturalmente i valtesi, i battisti i metodisti diciamo nelle chiese protestanti luterane, nelle chiese protestanti storiche stanno brindando stanno brindando stanno festeggiando perché oggi è un giorno di festa per gli abitanti di Sodoma e Gomorra e quindi stanno festeggiando non c'è niente da festeggiare c'è veramente qua da fare cordoglio altro che festeggiare e da gridare la propria indignazione quale festeggiamento e eh, nelle, chiese masso- nelle chiese massonizzate sotto l'influenza della massoneria è vietato condannare il peccato dell'omosessuale della fornicazione e adesso, quanto più adesso, già prima era vietato, ma adesso, adesso, che c'è una legge a, a favore degli omosessuali e dei fornicatori, allora veramente, adesso faranno a gara, faranno a gara a chi userà i migliori sofismi, parlo delle chiese pentecostali, perché adesso si aprirà proprio veramente il valzer dei sofismi, dei, 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 dei sofisti, eh? perché adesso vedrete, vedrete le dichiarazioni eh, dei vari pastori, di queste chiese massonizzate. Che cosa diranno? Ma, allora, diranno che? Diranno questo. Che volete? Sono libere espressioni di stili di vita. Così diranno. L'hanno già detto. Perché sono sicuro che lo diranno? Perché l'hanno già detto. Eh? In un comunicato stampa, di tempo addietro, diverse chiese evangeliche di Catania, appunto, definirono, definirono queste unioni al fuori del matrimonio, delle libere espressioni di stili di vita, capite? Come parlano le chiese sotto l'influenza dello Spirito dell'anticristo? Libera espressione di stile di vita e non poteva mancare una parola che rimanda alla libertà: liberté! fraternità e Galite, vi ricordate il principio, della, il principio della rivoluzione francese, nata nelle logge massoniche? Ecco, libere espressione di stile di eh, e che vuoi? Ti dicono, eh, sono liberi, liberi gli omosessuali, sono liberi, i fornicatori sono liberi, c'è la libertà sessuale, certo. Principio della libertà sessuale, ognuno è libero di esprimere le, i propri affetti verso chi che sia. Chissà, forse un giorno legittimeranno pure la bestialità, ma chissà, forse non è da escludere, la malvagità aumenta sempre di più, comunque, queste eh, chiese. Non, non, sto parlando delle chiese che non sono parte delle chiese protestanti storiche, perché quelle proprio, addirittura quelle dicono che, lo dicono chiaramente, l'omosessualità non è peccato, è una scelta di vita che va rispettata, insomma, però nelle chiese, in tante chiese pentecostali ancora sono un po', capito? Non è che escono proprio eh, allo scoperto... Eh, come come appunto magari vorrebbero perché vi ho detto c'è sempre il solito drone, io lo chiamo così, nel senso che loro si sentono sorvegliati eh? si sentono sorvegliati adesso dovunque vanno, qualsiasi cosa dicono, allora devono devono cercare in tutte le maniere tanto il drone scatta le foto registra, allora devono cercare in tutte le maniere di, di essere di usare il linguaggio più furbo possibile, ecco ma noi riusciamo comunque a decodificarlo, eh? riusciamo a, defu- a decodificarlo il linguaggio massonico. Allora, libera espressione di stili di vita, è, che è così, eh? le denominazioni in mano alla massoneria parlano in questa maniera dell'omosessualità e della fornicazione. Vabbè, poi che vi dirò: l'adultero è permesso, sì, certo. Idolatria, ma sì, anche quella è permessa. Stregoneria, non, pa- non parlano mai contro la stregoneria. Eh? perché loro ritengono che il diavolo meno lo si menziona, meglio è anzi, se non lo si menziona per niente meglio è e poi no, stare lì a confutare lo spiritismo eh, pratiche del New Age ma che cosa serve tutto questo? Vai a confutare Harry Potter ma è semplicemente una storia, un romanzo te la prendi pure con Harry Potter tu adesso figurati, capite? Non devi confutare la stregoneria tutto ciò che ha a che fare con la stregoneria no, arriva al circo per esempio il circo degli orrori, è eh, vicino vicino al locale di culto nella tua città ma che? ma come se niente fosse quelli praticano per esempio, facciamo un esempio no? facciamo un esempio praticano cose diaboliche fa, fanno cose diaboliche ma no tu devi lasciare perdere ah hanno pure la stella a cinque punte quella là quella là che usano i satanisti vabbè ma cosa vuoi che sia non essere superstizioso fratello ci vuoi andare? ci vuoi andare? facci fratello sei libero Ti Dicono, puoi andare dappertutto oramai, fra poco puoi andare pure alle messe sataniche, ma tanto, siamo tutti liberi, siamo liberi, poi non bisogna essere superstiziosi per costoro. basta con queste superstizioni, con questi simboli satanici occulti, eh, ma, ma li vedete dappertutto? Eh beh, ci credo, sono dappertutto che ci possiamo fare qua, eh, soprattutto nei vostri locali di culto, la stella 8 punta, la stella 5 punte, c'è un po' di tutto, triangoli poi non ne parliamo, eh? ma ormai questi si stanno moltiplicando, un po', un po' dappertutto eh, questi simboli, allora tu non devi metterti a condannare, a smascherare queste cose, cioè le opere della carne, no, 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 no. devi rispettare, la massoneria ti dice, poi che vai a condannare la massoneria, a smascherare eh, la, 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 la stregoneria, quando appunto la massoneria è piena di stregoni, di streghe, eh? ma voi lo sapete che... Eh, Tanti degli affiliati alla massoneria sono maghi, sono, sono, sono streghe, eh? gente che pratica riti occulti, eh? che vai a confutare, eh? a smascherare quelli che poi si radunano nelle loggie insieme ai pastori evangelici, che sono massoni? No. Quindi rispetta, rispetta, inventati una scusa, gli dicono per non parlare del diavolo, E inventati una scusa, no? gli dicono nella loggia, Quale scusa potrebbe inventarsi? Ma non parliamo del diavolo, non lo facciamo, magari una di queste. Eh, Non parlate del diavolo per per non farlo sentire importante o magari eh, perché. Perché, insomma, i sofismi, insomma, quelli che che sono nelle chiese massonizzate li conoscono conoscono i sofismi, insomma, i sofismi che si inventano nelle logge massoniche. In altre parole, i pastori massoni mica possono andare a confutare i loro fratelli maghi satanisti massoni che incontrano nelle logge massoniche, che fanno riti esoterici, capite? Eh, Quanto ai simboli? Ma è chiaro che un pastore massone con con tanto piacere si metterà i simboli massonici nel nel suo locale di culto, no? eh, voglio dire eh, per diffondere i principi della massoneria, per mostrare lealtà alla massoneria, questo è altro, ci mancherebbe questi vendono pure l'anima loro al diavolo eh? quindi il punto qual è fratelli? Che eh, appunto, questi non condannano né, l'om- né l'omosessualità né la funicazione pensate, adesso no? adesso che lo Stato ha legittimato l'omosessualità e la funicazione adesso io credo e questa legge segnerà uno spartiacque perché adesso, adesso credo che finalmente tanti fratelli capiranno in mano a chi sono in queste chiese capiranno, capiranno capiranno dal loro modo di parlare dal loro modo di porsi nei confronti delle unioni omosessuali e eterosessuali ne sono veramente sicuro e eh, grazie a Dio per questo perché Perché così si manifesterà lo spirito, ancora, continuerà a manifestarsi lo spirito dell'anticristo che c'è in queste chiese Beh, voi lo sapete, nelle chiese valdesi questa legge è oramai, voglio dire, è ben accolta anche nelle chiese battiste, cioè per loro, per loro non esiste la fornicazione, l'omosessualità, capito? Per loro due possono convivere tranquillamente senza sposarsi per i valdesi, eh, due persone dello stesso sesso possono avere relazioni carnali, cioè questi proprio hanno rigettato la parola di Dio, proprio hanno abbandonato, hanno abbandonato la parola di Dio, e stanno tirando dietro anche le eh, le, le altre denominazioni, quelle pentecostali, per esempio. Piano piano, però eh, piano piano, gli hanno detto: andate piano piano. Eh, Non correte, gli hanno detto, per non dare troppo all'occhio per non dare troppo all'occhio, perché se il cambiamento è graduale, non repentino, dà meno all'occhio, capite? Allora, praticamente queste queste chiese massonizzate pentecostali piano 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 si stanno adeguando, eh? ma ancora molti non se ne accorgono. E io credo che questa legge servirà eh, per far, eh, per, affinché se ne accorgano finalmente eh? purtroppo eh, le cose stanno andando di male in peggio eh, cosa volete eh, allora, altra cosa che, non, che è vietato dire eh, beh, è vietato dire questo non solo che gli increduli cioè quelli che non credono nel Vangelo di Cristo andranno in perdizione, ma anche che gli ingiusti, i fornicatori, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i rapaci, gli omicidi, i stregoni, i codardi, gli abominevoli e tutti i bugiardi, ecco, è vietato anche di questi di dire che andranno in perdizione, quando muoiono vanno nelle fiamme dell'ades e quando poi risorgeranno nel giorno del giudizio, saranno gettati anima e corpo nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli in sostanza quello che la scrittura ti autorizza a dire su costoro eh, la massoneria te lo vieta di dire chiaramente la massoneria ti vieta di parlare dell'Hades il luogo di tormento dove, dove arde un vero fuoco dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati ed anche della Genna, cioè lo stagno ardente di fuoco e zolfo, dove poi saranno gettati anime e corpo in quel giorno, gli empi eh, dove saranno tormentati per l'eternità. Al massimo la massoneria ti permette di parlare di questi luoghi, però gli devi togliere il fuoco, eh? Vabbè, se gli togli il fuoco ancora ancora. Però è sempre meglio non parlare, anche perché poi è meglio non parlarne per non spaventare le persone, eh? La massoneria non deve spaventare le persone. No, 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 no. Assolutamente. Se no come fa a portarla all'inferno? Hm? Tutto questo naturalmente la massoneria lo fa per portare le anime all'inferno, capite? Voi l'avete capito, è chiaro questo. No? Quindi vedete, mentre la scrittura ti autorizza, ci autorizza a parlare dell'Ades, della Gen, nei termini in cui ne parla, della fine che faranno gli empi, la massoneria te lo vieta, c'è poco da fare, fratelli del Signore, così. Poi, per esempio, altro altro divieto è il divieto di affermare che Dio è un vendicatore, che si vendica dei suoi avversari, che quindi punisce l'iniquità dei padri, sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che lo odiano. eh? Vietato dire che Dio esercita i suoi giudizi in mezzo alla Chiesa, mandando malattie, facendo morire, eh? come fece nell'antichità, come fece nella Chiesa di Corinto, quando il Signore colpì di malattia e fece morire quelli che si accostavano alla cena, del Signore in maniera indegna, vi ricordate anche Anania e Safira in un'altra circostanza, questa, a Gerusalemme, mentre lì era Corinto, eh, a Gerusalemme Anania e Safira furono messi a morte dal Signore, furono fatti morire perché si erano accordati per tentare lo spirito del Signore, quindi queste cose non bisogna dirle, è vietato dirle, eh, perché spaventano le persone, presentano un Dio... Un Dio medievale, usiamo questa espressione, va? un Dio che, di cui si parlava così nel Medioevo, ma adesso siamo nel 2017, i tempi sono cambiati, e la massoneria esige che si parli di un Dio buono che non castiga nessuno e che non è assolutamente un vendicatore, perché è un tale Dio, è un Dio malvagio, è un mostro, è un Dio vendicatore, dice la massoneria. Quindi, vietato di dire quello che dice la scrittura, perché voi sapete che la scrittura dice che è l'Eterno è un vendicatore, è un Dio che sa dire ogni giorno quindi eh, ribadisco noi queste cose le diciamo perché siamo liberi da tutti eh? noi camminiamo con libertà perché? perché cerchiamo i precetti del Signore ma costoro non possono dirle queste cose perché? perché sono schiavi degli uomini e poi termino termino con quest'altro divieto ma badate bene che qua di divieti ne potrei aggiungere perché per esempio un altro divieto è quello di esortare alla santità la massoneria non vuole che la Chiesa si santifichi, perché se la Chiesa si santifica comincia a astenersi dal male comincia a astenersi da ciò che è in abominio agli occhi, agli occhi del Signore se la Chiesa si santifica poi comincia a discernere il bene dal male comincia a rigettare la massoneria e la massoneria in queste chiese non deve essere rigettata ma deve essere accolta come una istituzione buona e qui, e qui veniamo qui veniamo all'ultimo divieto vietato condannare e smascherare la massoneria i suoi principi e il culto e il servizio che i massoni rendono a quello che chiamano grande architetto dell'universo la sigla è GADU e che eh, non, è, non è altro che Satana, il principe di questo mondo il serpente antico in queste, in queste chiese massonizzate è assolutamente vietato condannare e smascherare la massoneria e perché, perché insomma ve lo ripeto perché la massoneria è amica della chiesa della falsa chiesa è amica della chiesa così tanto amica che gli ha tolto la libertà e queste chiese sono in effetti amiche della massoneria la massoneria è amica di queste chiese pensate che fra poco il primo giugno il cosiddetto gran maestro del Grande Oriente d'Italia la più grande, potente, influente obbedienza massonica in Italia andrà nella sala sinodale a Torre Pellice dove si raduna il sinodo valdese metodista ogni anno per celebrare il loro fratello Paolo Paschetto il massone Paolo Paschetto, l'autore del, dello stemma della Repubblica italiana, nonché l'autore dello stemma o logo dell'Assemblea di Dio Pensate, pensate ci sarà anche il moderatore della tavola Valdese, almeno lo danno per presente nella, nella loro locandina, ma vi rendete conto? Vi rendete conto cosa significa questo? Cioè, che, messaggio, che messaggio vuole dare la Chiesa Valdese a tutto l'ambiente evangelico italiano? Noi siamo amici dei massoni. I massoni sono nostri amici. E guardate che, ascoltatemi bene, fratelli, tutti gli amici dei valdesi sono amici dei massoni. Eh? Quindi, se la vostra denominazione o organizzazione è amica della chiesa valdese o alleata eh? sappiate che è amica e alleata della massoneria anche se magari non manderà nessun rappresentante lì a Torre Pellice ma non perché voglio dire non sono d'accordo ma perché c'è il solito drone che fa fotografie che registra e e se li prendiamo e se li prendiamo capito? Poi che figura ci fanno? Eh? Quindi preferiscono, preferiscono non andarci loro a queste riunioni, anche se è tutto da vedere. Eh? Anche se è tutto da vedere, eh? fino all'ultimo, vediamo, 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 vediamo. Vogliamo proprio vedere se non mandano proprio nessuno. Eh? I, I filomassoni, là, i, i fratelli di, di Paolo Paschetto che sono in altre denominazioni eh? anche in qualche denominazione pentecostale quindi vi è dato condannare e smascherare la massoneria perché la massoneria è buona a meno questo è quello che gli ha fatto credere la massoneria a queste chiese la massoneria gli ha, fatto, gli ha fatto credere che è per la libertà infatti avete notato no? come è per la libertà la massoneria eh? è come se è per la libertà sì sì, quella finta per la libertà secondo la carne infatti ma voi perché pensate, allora vi siete mai domandati come mai il peccato regna sovrano in tutte queste denominazioni? Eh? Omosessuali, fornicatori, adulteri, eh? di tutto, c'è gente che pratica anche pratiche occulte, in queste denominazioni sono di casa, si trovano all'oraggio, come mai? Perché? perché c'è la libertà, la libertà che la massoneria gli ha fatto accettare a queste chiese. Eh? avete capito allora perché non condannano l'omosessualità a funicazione? Perché loro ritengono che gli uomini siano liberi di commettere questi peccati e quindi questi locali si riempiono di persone libere libere dalla giustizia ma schiavi del peccato perché appunto la massoneria gli vieta di condannare il peccato le opere della carne le opere del mondo libertà dicono loro, capite? ecco la libertà che regna in queste denominazioni la libertà secondo la carne eh? dunque, fratelli nel Signore, certo eh, vietato condannare e smascherare la massoneria ma vi rendete conto? c'è un'opera del diavolo un'opera del diavolo un'istituzione che, che dice che Gesù non è il Cristo che Gesù cioè che è un'istituzione che dice che il sangue di Gesù non purifica l'uomo dal peccato cioè un'istituzione per la quale il sangue di Gesù non vale niente un'istituzione che mette Gesù a livello di Platone, Socrate Zarathustra, Maometto, Buddha eh? che non lo, non lo considera assolutamente superiore a loro è uno dei tanti maestri di morale, tutto qua eh? al massimo un illuminato, ma mai la luce del mondo. E allora? E questa è un'istituzione buona? Mm? Un'istituzione che odia Yahweh, i comandamenti di Yahweh, un'istituzione che definisce Yahweh un Dio malvagio, arrogante, ignorante. È un'istituzione buona? Vi faccio questa domanda non può essere un'istituzione buona. È un'istituzione malvagia. Eppure, proprio con questa istituzione si sono messe molte chiese. Molte chiese si sono alleate con gli anticristi. Ecco perché in queste chiese non c'è posto per lo Spirito del Signore. Non c'è posto per la verità. Non c'è posto per la dottrina di Cristo è triste questo fratelli nel Signore è veramente molto triste è veramente molto triste molti sono caduti vittima di un grande inganno di un grande inganno E, e io col passare del tempo mi sto rendendo sempre più conto di tante cose perché poi vado indietro con la mia mente e allora ricordo questo, quell'altro e adesso capisco adesso capisco tante cose che ancora non avevo capito non avevo ancora capito vedevamo il fumo ma non riuscivamo a capire da dove arrivava questo fumo Qualcosa bruciava, ma non riuscivamo a capire dove era l'incendio. Capite? Eh, adesso abbiamo compreso, abbiamo compreso che, che cosa c'è nelle chiese che le ha ridotte in questo stato di schiavitù. È la massoneria lo spirito dell'anticristo di cui è, porta, è portatrice la massoneria, fratelli. E badate bene che con lo spirito dell'anticristo non ci può essere nessuna alleanza, nessun rapporto, nessuna comunione. Non si scherza, fratelli. Non si scherza con gli spiriti immondi. Ricordatevi che lo spirito dell'anticristo nega che Gesù è il Cristo e che quando verrà l'Anticristo quando si manifesterà l'Anticristo l'Anticristo avrà lo spirito dell'Anticristo capite? quindi riflettete e voi che fate parte delle chiese massonizzate eh? dove appunto vigono questi divieti uscite e separatevi da queste chiese cominciate a radunarvi nelle case come facevano i santi antichi Lasciate le cattedrali in mano ai massoni, lasciateglile in mano ai massoni, ma voi lasciate questi carceri. E veramente per riacquistare la libertà in Cristo Gesù, perché lì, fratelli, non c'è libertà. E ve l'ho dimostrato. Ve l'ho dimostrato. Perché vi sentite soffocare? Perché vi sentite a vostro disagio? Perché? Perché pregate al Signore piegate le vostre ginocchia davanti al Signore e il Signore vi rivelerà qual è la ragione perché queste chiese sono sotto l'influenza e il controllo dello spirito dell'Anticristo perché lì comanda la massoneria le influenze sono manifeste cioè voglio dire, più chiaro di così che cosa volete? volete vedere bafometto su un pulpito? che vi devono incidere baffometto su un pulpito eh? ma che veramente il vostro pastore si deve presentare col grembiulino massonico eh? o si deve presentare col collare dei massoni come si deve presentare il vostro pastore affinché comprendiate che lì c'è lo spirito dell'anticristo lo spirito della massoneria ma non l'avete compreso dal, dal modo di parlare dal modo di ragionare che quella chiesa è in mano alla massoneria che cosa aspettate fratelli e sorelle mm? non avete perso abbastanza tempo lì non avete perso abbastanza denaro? Sì, fagli costruire le cattedrali eh? con i loro simboli massonici occulti. Uscite e separatevi da queste chiese dove non c'è la libertà. Quindi, fratelli e sorelle del Signore, per concludere, vi esorto a vigilare. Vi esorto a vigilare e per mantenervi liberi in Cristo perché l'avversario va a una guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare. Ed è riuscito a divorare taluni, perché gli hanno fatto spazio. Non fate spazio al diavolo. In altre parole, non fate spazio alla massoneria e al pensiero massonico, perché chi fa spazio alla massoneria fa spazio allo spirito dell'Anticristo e permette alla massoneria di ridurre in schiavitù la Chiesa. Eh? quindi rifiutatevi di creare organizzazioni associazioni perché è la massoneria che vi spinge a creare associazioni e denominazioni o a entrare in associazioni e in denominazioni perché sono già sotto il suo controllo capite? vigilate fratelli, vigilate che ogni chiesa sia autonoma indipendente, libera in Cristo sottomessa a Cristo il supremo capo della Chiesa la Chiesa è serva di Cristo, ricordatevi questo noi siamo schiavi di Cristo la Chiesa non è solamente stata fidanzata a Cristo un unico sposo che è Cristo Gesù ma ricordatevi anche che la Chiesa si deve sottostare a Cristo Gesù e quindi alla sua parola sottostate a Cristo sottostate a Cristo, sottomettetevi a Cristo al fine di non cadere schiavi degli uomini in questo caso dei massoni, servi di Satana quindi concludo con queste parole che vi ho già, vi ho già citato eh? vi ho già citato prima sono parole del nostro caro fratello Paolo da Tarso voi siete stati riscattati a prezzo non diventate schiavi degli uomini lo ripeto, non diventate schiavi degli uomini non diventate schiavi della massoneria riprovatela, smascheratela smascherate la filosofia massonica, smascherate i principi massonici capite? ve la farete nemica, vabbè ma d'altronde, noi, il diavolo ce l'abbiamo per nemico, quindi è inevitabile che la massoneria ce l'abbiamo per nemica, perché la massoneria è un'opera del diavolo i massoni sono al servizio del diavolo, lo ripeto, vogliono ridurre la chiesa in schiavitù, e purtroppo ci sono riusciti in molti casi. Quindi, siate vigilanti, pregate del continuo, investigate del continuo la Sacra Scrittura e rigettate tutto quello che è contrario alla dottrina degli Apostoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.